0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Segundo o livro de Samuel, capítulo 23, verso 15, diz assim a palavra: E teve Davi desejo e disse: Quem me dera, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém que está junto à porta e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse, guarda-me, guarda-me ó Senhor de que tal faça, beberia eu o sangue dos homens? que foram com risco da sua vida, de maneira que não quis beber, isto fizeram aqueles três poderosos, amém? Então Davi vai esboçar um desejo, de beber das águas da cisterna de Belém, mas aquele desejo esboçado por Davi, implicaria em fazer com que pessoas arriscassem a sua vida, para realizar aquele desejo. Aquele desejo que Davi vai esboçar iria requerer de pessoas um risco maior. Iria requerer de pessoas um correr um perigo maior. E olha que ele nem pediu. Ele só esboçou um desejo. E tomando a iniciativa, aqueles homens alterem o entendimento daquilo que Davi queria, porque Davi era uma referência e hoje nós vamos falar muito acerca de referência hoje a gente vai falar muito acerca disso porque a palavra profética para o ano 2024 ela vai nos requerer isso glória a Deus amado Davi ele era uma referência então quando Davi esboça aquele desejo aqueles homens rapidamente um olha para o outro eles já entendem o que deve ser feito e eles não vão precisar de uma ordem para obedecer eles simplesmente vão correndo perigo atravessando perigo pelo arraial dos filisteus, correndo risco de serem descobertos e talvez até mortos, arriscando a sua vida, mas eles vão fazer, e quando Davi toma conhecimento daquilo que aqueles homens fizeram, quando Davi pega naquelas águas, ele, ele, ele se recusa a beber, ele se recusa a beber porque ele sabia o perigo que aqueles homens estavam correndo, ele sabia o preço que aqueles homens tiveram que pagar para lhe trazer aquela água, ele disse, não, eu não, eu não posso, eu vou derramar perante o Senhor, porque Ele é digno de toda a glória, amém, amados? Eu vou ler mais uma vez, estamos em 2 Samuel, capítulo 23, versículo de número 15, teve Davi, desejo, e disse, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então aqueles três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram, e a trouxeram a Davi, porém ele não a quis beber, mas derramou-o a perante o Senhor e disse, guarda-me, ó Senhor, de que tal faça? Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles três poderosos. Você acredita que Deus ele vai requerer o mesmo posicionamento de cada um de nós que estamos aqui nessa manhã? Amém? Assim como esses homens agiram. Com a mesma coragem, com a mesma ousadia, com a mesma intrepidez. Assim como esses homens agiram com a mesma ousadia, com a mesma iniciativa. É isso que Deus requer de nós. Nessa geração em que acredito eu que seja a geração do fim. Nessa geração em que acredito eu que estamos vivendo os últimos dias. Pastor, qual é o posicionamento da igreja? Qual é o posicionamento do crente? Qual, é o, qual, qual deve ser o posicionamento dos cristãos da nossa geração? Tem que ser esse aqui. Eu tenho que estar disposto a correr riscos. Eu tenho que estar disposto a me lançar. Eu tenho que ser uma pessoa de iniciativa. Eu tenho que estar disposto a me posicionar você crê que Deus vai falar poderosamente conosco nesta manhã, amém? faz uma coisa para mim estenda as mãos aqui para frente, toda a igreja, estenda as mãos assim ó, e você vai começar a orar agora comece a orar e comece a falar, comece a pedir ao Senhor, para que ele venha usar esta palavra para falar comigo para falar com você, isso comece a fazer a tua oração, mas pode, pode levantar a tua voz em oração, isso, pode orar ao Senhor, fala Senhor, ó pai ó Deus, eu estou aqui nesta manhã e eu não estou aqui à toa, eu vim aqui nesta manhã com o propósito de ouvir a tua voz eu estou aqui neste lugar porque preciso ouvir a tua palavra, então fala comigo Senhor e que esta palavra que vai ser ministrada nesta manhã que ela seja a chave que vai mudar a minha mente que vai renovar o meu entendimento a fim de me fazer experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade Pai, em nome de Jesus que cada palavra que sair daqui deste altar nesta manhã que seja como uma fonte de águas que faça com que uma fonte de águas venha jorrar e venha brotar do interior desta pessoa pessoa para a vida eterna fala conosco poderosamente Senhor, joga por terra neste momento os impedimentos, as barreiras e todos os obstáculos que tentarem atrapalhar impedir de que a tua palavra produza resultado no coração e na vida de cada um de nós, ministra-nos fala conosco, porque nós, os teus servos, estamos aqui para te ouvir é o que nós te pedimos, é o que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus e toda a igreja, diga amém Jesus diga graças a Deus e dá aquela salva de palmas bonita para Jesus, isso como as tuas mãos você aplaude abre também a tua boca e diga glória, glória, glória a Deus, glorifica o Senhor Pai fala conosco nesta manhã em nome de Jesus amém, senta por favor no seu lugar você sabe que tem uma frase que eu gosto muito e esta frase ela fala muito a respeito de liderança e nós vamos falar muito acerca disso hoje. Então eu gostaria que a partir desse momento você prestasse toda atenção, se você quiser anotar, faça as suas anotações. É muito importante que você a partir de agora não perca nenhum detalhe dessa palavra. Tem uma frase que eu gosto muito a respeito de liderança e que se encaixa perfeitamente naquilo que nós vamos ministrar hoje. E essa frase diz o seguinte, que o bom líder não é aquele que ministra o que deve ser feito. Mas o bom líder é aquele que inspira pessoas a fazer. Eu vou dizer mais uma vez, vou falar mais uma vez. O bom líder não é aquele que ministra. Não é aquele que fala o que deve ser feito. Mas o bom líder é aquele que inspira os seus liderados a fazerem o que deve ser feito. Queridos, e foi com essa frase na minha cabeça. Que ao ler esse texto aqui a respeito dos valentes de Davi. Foi com essa frase e esse texto, em cima desse texto, que Deus começou a ministrar poderosamente o meu coração através dessa palavra, porém só quero fazer uma ressalva, antes da gente começar, quando eu falo aqui, quando essa frase fala acerca de líder, de liderança, e quando nós falamos aqui a respeito de liderança, eu não estou me limitando apenas a departamentos da igreja, quando a gente fala de liderança, e essa palavra ela vai falar acerca de liderança, mas essas lideranças, não dizem respeito apenas a lideranças eclesiásticas ou a lideranças ministeriais, não. Mas quando eu falo de líderes, eu estou falando de pessoas que foram chamadas para ser cabeça, diga glória a Deus, diga assim comigo, um líder, vamos participar, diga bem alto, um líder é um cabeça. Então quando nós falamos aqui de liderança, nós não estamos falando de diáconos, de presbíteros, de pastores, de bispos, de evangelistas, não. Mas quando eu falo aqui de liderança, eu estou, falando, eu estou falando de cabeças. Um patrão é um líder dentro do seu estabelecimento de trabalho. Uma mãe, um pai é um líder, é um cabeça dentro da sua casa. Um encarregado, ele é uma liderança no seu trabalho. Um empregador que é dono de um negócio, ele é um líder. E nós, em Cristo, também fomos comprados e fomos chamados para ser reis e sacerdotes. Diga glória a Deus. Você foi chamado para ser líder, você foi chamado para ser cabeça. Então guarde isso. Quando a gente falar aqui acerca de líderes, eu não estou me referindo a líderes ministeriais apenas. Mas eu estou falando de pessoas comuns que foram chamados dentro das suas áreas a serem cabeças A serem pessoas que exerçam Sobre outras pessoas Um cargo de liderança, uma referência Queridos, e o que Deus ministrou No meu coração É que diferente daquilo que a grande maioria Pensa A maior habilidade de um líder Vamos trocar esse termo líder A maior habilidade de alguém Que é cabeça Ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam A maior habilidade de um cabeça Não é mandar a maior habilidade de um líder, a maior habilidade de um cabeça não é planejar, mas a maior habilidade de um líder é inspirar, amém? a maior habilidade de um líder, de alguém que é cabeça, não é ele saber o que deve ser feito ou mandar as pessoas fazerem, porque isso é um autoritarismo, e ser um bom líder, ser um bom cabeça não é isso, a maior habilidade de um líder, de um cabeça, não é mandar ou planejar. Mas a maior habilidade de um líder, de um cabeça, é simplesmente ele inspirar pessoas. Pastor, e por quê? Porque ainda que a pessoa seja um líder, mas não seja bom em mandar. Ainda que a pessoa seja um líder, seja um cabeça, seja uma liderança mas ainda que ele não seja muito bom em planejar, mas se ele é uma pessoa que inspira outras, se você for uma pessoa que inspira outras pessoas, ainda que você não seja bom em mandar, ainda assim as pessoas se seguirão, por quê? Porque você não é bom em mandar, mas você é ótimo em inspirar, diga a glória a Deus, amém? Você pode não ser bom no planejamento, os seus planejamentos podem ser falhos, mas se você é uma pessoa que inspira outras, por pior que sejam os teus planos, por mais complicado que sejam os teus planejamentos, mas se você é uma pessoa que inspira, mesmo o teu planejamento não sendo bom, mesmo sendo arriscado, as pessoas te seguirão. Você sabe que segundo o dicionário a palavra inspirar quer dizer, influenciar profundamente a tal ponto de despertar em alguém, a vontade de realizar coisas Então o que, que significa a palavra inspirar? Inspirar significa influenciar profundamente A ponto de fazer movimento na vida dos outros Uma pessoa que inspira é uma pessoa Que influencia de uma maneira tão forte A ponto de gerar nos outros Aquela questão de se movimentar De não ficar parado, de fazer alguma coisa e partindo dessa definição, Deus ele nos mostrou três detalhes muito importantes. O primeiro detalhe, presta atenção aqui. A inspiração é um impulso que nos leva a realizar coisas. Diga comigo, a inspiração é um impulso que nos leva a realizar. A inspiração ela é um impulso que nos leva a fazer, ou seja, quando você, quando eu... Quando cada um de nós somos inspirados por alguma coisa, essa inspiração, essa influência, nos leva a criar, nos leva a gerar, nos leva a produzir. Uma pessoa inspirada é uma pessoa que não fica parada. Uma pessoa inspirada é uma pessoa que se movimenta a todo instante, porque a inspiração influencia de tal modo que a pessoa precisa agir, que a pessoa se movimenta. A partir do momento em que alguma coisa Ou a partir do momento em que alguém nos inspira Essa inspiração, essa influência Ela nos tira da inércia A inspiração gera movimento Pessoas que se movimentam São pessoas movidas por inspiração Pessoas que produzem Pessoas que realizam são pessoas movidas pela inspiração. Por que, que tantas pessoas estão com a vida parada? Por que, que existem tantas pessoas que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer e não saem do lugar? Por falta de inspiração, por falta de influências que motive essa pessoa a fazer alguma coisa, a se movimentar de alguma forma. O que, que leva uma criança a a passar a vida toda estudando para se tornar um médico. Ah, a criança desde pequenininha já diz, ah, eu quero ser médico. Com cinco anos ela já diz, quero ser médico. Com seis, com sete, com dez, com quinze, quero ser médico. O que que leva uma criança a desde pequena estudar e se preparar para uma profissão? Uma inspiração. Aquela inspiração faz com que aquela criança se movimente. Com que aquela criança se mova de maneira a alcançar... O objetivo que a sua inspiração lhe traz. Particularmente, vou dizer para você, eu nunca sonhei em ser pastor. Glória a Deus, amante. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça. Meu sonho era ser bombeiro. Meu pai e minha mãe estão aqui. Desde pequenininho eu falava, quero ser bombeiro. Eu queria salvar vidas. Eu queria entrar no meio do fogo. Então, desde pequeno, eu queria ser bombeiro. E eu fui crescendo, crescendo, crescendo com aquela inspiração, aquele sonho. Eu vi os bombeiros correndo para lá e para cá, entrando em incêndio, ajudando pessoas. Eu achava aquilo máximo. Aí depois de um tempo inspirado no meu pai né, Que é militar Eu falo, eu quero ser militar, eu quero ir para a marinha Então durante muito tempo Eu nutri No meu coração esse desejo E me movimentei para isso Mas esse movimento foi gerado Por uma inspiração Então guarde isso A primeira característica da inspiração É que ela nos impulsiona A realizar coisas Repita comigo A inspiração nos impulsiona a realizar coisas. A segunda característica da inspiração. A inspiração é bilateral. Pastor, o que, que isso significa? Que dependendo da minha realidade. Dependendo da realidade que eu vivo. Dependendo do círculo de pessoas com quem eu convivo. Eu posso ser influenciado. Eu posso ser inspirado a fazer ou o bem ou o mal, então a inspiração ela é bilateral, ou seja, eu posso ser inspirado a fazer coisas muito boas, ou eu posso ser inspirado a fazer coisas muito más, depende daquilo a que eu sou exposto, depende daquilo que eu exponho o meu coração, a minha mente, se eu exponho o meu coração, se eu exponho a minha mente a coisas boas, as coisas boas vão me influenciar e me inspirar a fazer o bem. Mas se eu só exponho a minha mente e o meu coração ao que é mal, se tudo que eu assisto, se tudo que eu vejo, se tudo que eu consumo são só coisas más, eu vou ter uma forte tendência a ser inspirado por aquilo que eu vejo a fazer o que é mal. Foram coisas boas vistas em Elias que influenciou Eliseu a ser uma bênção. Se você for na palavra de Deus, você vai ver que Eliseu, ele vai, ele vai realizar o dobro de sinais que Elias realizou. Mas Eliseu, ele vai ser inspirado. Eliseu, ele vai ser ali, não é, contagiado por quê? pelas coisas boas que ele viu em Elias. Só que assim como coisas, as coisas boas de Elias influenciaram Eliseu, os pecados de honra, por exemplo, influenciaram Acabe a ser um dos piores reis que Israel já teve. Se você for na Bíblia, quando você fala, quando você vê ali acerca de Acabe, você vai perceber que Acabe vai ser um dos piores reis de Israel. Por quê? Porque ele foi influenciado, porque ele foi exposto a influências, a referências mais vindas do seu pai. Então queridos, os hábitos que nós temos As pessoas com quem andamos A atmosfera em que nós habitamos Apesar da gente não perceber Elas são responsáveis diretos Por forjar as nossas inspirações Você pode dizer, ah, não, não tem essa não Eu ando com fulano Fulano só faz o que é errado Mas eu ando com ele Mas ele não me influencia Você pensa que não Eu sou cristão Mas eu estou vendo esse programa aqui Mas isso não tem nada a ver com a minha vida Você pensa que não tem a ver Mas você é inspirado Pelas coisas a qual você é exposto Se você for muito exposto ao mal Sem que você perceba Este mal Vai te influenciando pouco a pouco. E justamente entendendo isso, a gente cai na terceira e na mais importante característica da inspiração. A terceira e mais importante característica da inspiração é o exemplo. Diga comigo. A terceira e a mais importante característica da inspiração é o exemplo. Hoje em dia eu já não ouço muito mais as pessoas falando isso. Mas na minha época, na época em que eu era pequeno, eu escutava muito isso. As pessoas dizendo, façam o que eu digo, mas não faça. Quem já ouviu esse ditado? Levanta a mão aí, né? Os antigos falavam muito isso. E na minha época, não que eu seja antigo. Você pode dar glória a Deus aí? Não que eu seja antigo. Mas eu ouvia muito isso. As né? pessoas falavam, ah, faz o que eu digo. mas não fa... Meu avô então falava muito isso. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Querido, deixa eu falar uma verdade espiritual para você. Não existe isso. Essa história de fazer o que eu digo, mas não fazer o que eu faço, não existe. Por quê, pastor? Porque aquilo que nos faz agir, aquilo que nos inspira a fazer coisas, aquilo que nos inspira a obedecer, a nos movimentar, não são palavras. O que nos inspira, o que nos move a fazer coisas, não são ameaças. São os nossos exemplos é aquilo que pessoas fazem, é aquilo que nós vemos os outros fazerem, ou aquilo que muitos deixam de fazer, é que vão nos influenciar positiva ou negativamente, é aquilo que a gente vê, é que vai nos influenciar, queridos, e considerando tudo isso que a gente está falando, rapidamente eu percebi, que além de um visionário, além de Salvador, além de Poderoso e além de Filho de Deus, o Senhor Jesus ele vai ser o maior inspirador, o maior influenciador e o maior líder que o mundo já teve. Parando para pensar em tudo isso que a gente falou até agora, acerca de inspirar pessoas, acerca de dar exemplo, Acerca de ser referência, parando para pensar em tudo isso, o que, que a gente conclui? Que não houve maior exemplo de liderança na face da terra do que Cristo. Jesus, ele vai ser a maior referência de liderança que já existiu no mundo. A ponto, a ponto de pessoas darem a vida por ele. Jesus, ele vai ser um líder tão referência... Jesus ele vai ser uma liderança tão positiva, tão influenciadora, a ponto de pessoas quererem, a ponto de 21 séculos depois da sua morte, ainda haverem pessoas dispostas a morrer por Jesus, diga glória a Deus, mesmo depois de dois mil anos passados da sua morte, ainda hoje, Existem pessoas dispostas a entregar tudo que tem, a se lançar por todas de todas as formas para fazer a sua vontade. Olha que exemplo Jesus foi. Aí eu te pergunto, mas aí eu te pergunto, o que, que moviam essa, o que move essas pessoas, o que moveu, por exemplo, pessoas como Pedro, pessoas como Paulo. A seguirem cegamente Jesus. Porque a gente pega Pedro. As pessoas podem dizer. Ah, mas Pedro era um pescador. Pedro era um homem que não tinha. Tanto conhecimento. Tanta instrução. Tudo bem. Pedro poderia até não ser uma pessoa tão instruída. Mas e Paulo? Um poliglota. Um homem. Cheio de conhecimento. Um homem cheio de instrução. Uma pessoa que tinha. Né? Que sabia. Que sabia. Enxergava um palmo à frente do nariz. O que, moveu um o que moveu um homem como Paulo? A se render à sabedoria de Jesus e a segui-lo cegamente. O que movia? A aparência de Jesus? Sim ou não, igreja? A aparência de Jesus? Se você for comigo lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Vamos lá comigo. Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 2. Isaías, ele vai falar justamente acerca da aparência de Jesus. E olha o que Isaías vai dizer aqui. Isaías capítulo 53, versículo de número 2. Diz assim a palavra, porque foi subindo como um renovo perante ele. E como raiz de uma terra seca. Repita comigo, como raiz de uma terra seca. Então segundo Isaías que viveu 700 anos antes de Jesus, Isaías está dizendo que o Messias ele teria a aparência da raiz de uma terra seca. Você já pegou uma planta de uma terra seca e você já arrancou e você já olhou para a raiz dela? É feia, é ressequida, é retorcida, não tem formosura e nem boa aparência em uma raiz. De uma planta em terra seca Mas olha o que Isaías está falando Porque foi subindo como renovo Perante ele E como raiz de uma terra seca Não tinha beleza Nem formosura E olhando nós para ele Não havia boa aparência nele Para que o desejássemos ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de dores, experimentado nos sofrimentos E como um de quem os homens escondiam o rosto Era desprezado Diga bem alto E não fizemos dele caso algum Então Jesus ele foi o maior influenciador que já pisou nesta terra a maior referência de liderança A maior referência de cabeça Foi Cristo Mas não foi pela aparência Porque segundo Isaías Nós olhava, olharíamos para ele E não veríamos nada nele A ponto de desejarmos 700 anos antes de Jesus nascer Isaías estava profetizando aqui Que as características que o Salvador teria Segundo o que ele disse as características do Salvador não inspiraria em nada as pessoas a segui-lo. Só que ainda assim, pessoas o seguiram. Diga glória a Deus. Ele poderia se parecer como raiz de uma terra seca. Ele poderia não ter formosura e nem beleza. Ele poderia aparentar ser um homem de dores. Ele poderia... Não ter todas as características de um popstar, mas ainda assim, as pessoas seguiram Jesus. O que movia as pessoas a isso? O que moveu homens como Tiago, Estevão e os outros discípulos a seguirem o líder Jesus, mesmo depois da sua morte? Jesus morreu e as pessoas continuaram pregando o evangelho. Jesus morreu, o sonho acabou, mas as pessoas continuavam na militância do reino. E o que movia as pessoas a isso? Posso dizer para você? O que moveu as pessoas em relação à liderança de Jesus. E o que move as pessoas até hoje acerca da liderança de Jesus, foi o seu exemplo. Glória a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 10, eu gostaria que você abrisse lá. João, Evangelho segundo escreveu João no capítulo 10, no versículo 1. Uma passagem muito conhecida, mas eu quero que você visualize comigo, é importante. Evangelho de João no capítulo 10, versículo 1, diz assim a palavra. Na verdade, na verdade eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, cuidado, esse é ladrão, é salteador aquele porém que entra pela porta, é o pastor das ovelhas, olha o versículo 3, a este, ou seja, não é aquele que sobe mas aquele que entra pela porta, a este, o que acontece igreja? o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Agora olha o detalhe do verso 4. E quando tira para fora as suas ovelhas. O que que ele faz? Ele vai aonde igreja? Ele vai adiante delas. E as ovelhas o seguem. Porque conhecem a sua voz. Glória a Deus. Olha aqui ó. Aqui está. O segredo da liderança. O exemplo. Olha aqui para mim. Por que, que as ovelhas ouvem a voz do pastor? Segundo o que João escreveu aqui. Porque o pastor vai à frente das suas ovelhas. Glória a Deus. Ele não é só aquele que manda. Faz isso. Faz aquilo. Mas ele vai à frente. As ovelhas o ouvem. As ovelhas o seguem. Porque ele vai à frente. Ele não chama. Mas ele faz. Ele não só manda. Mas ele mostra o caminho, vem ovelha, ó, pastor está aqui, e a ovelha vai ouvindo a voz, e como ele está à frente, ela, ela vai seguindo. Ele mostra o caminho, ele não só convoca, mas ele inspira e gera confiança, diga glória a Deus. É isso que conforta, é isso que traz segurança. Independente do caminho O que, que o salmista Davi disse lá no Salmo 23? Ele disse Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte Amado, você consegue imaginar como deve ser horrível esse vale? eu nunca parei para pensar, mas tente imaginar como seria a aparência do vale da sombra da morte, deve ser uma coisa tenebrosa deve ser uma visão do inferno mas olha o que Davi está dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum sabe por quê? porque o meu líder o meu senhor, ele está comigo, ele está à minha frente ele vai abrindo caminho e com ele, eu sou mais do que vencedor apalou bem forte ao senhor, amado Aleluias E aí a gente cai na frase E aí a gente cai na frase do início O bom líder Aí você pode substituir a palavra líder Você pode substituir a palavra líder por cabeça E lembrando que liderança não é só liderança na igreja O bom líder O bom pai A boa mãe O bom marido que é cabeça da sua esposa Que é uma liderança no seu lar O bom líder não é aquele que diz o que deve ser feito. Não é aquele que só fala e dá ordem. ó oh, mulher, você tem que fazer isso. ó oh, filho, você tem que fazer aquilo. ó oh, fulano. Não. O bom líder não é aquele que fala. Mas é aquele que inspira a fazer. Aí eu te pergunto. Como é que a gente inspira pessoas a fazer? A gente inspira pessoas a fazer fazendo. Você pode dar glória a Deus aí? A gente inspira pessoas a andar, como? Andando, na frente delas. A gente inspira pessoas a sofrerem, como? Sofrendo com elas. Ou seja, o bom líder, o bom cabeça, a boa referência, o bom líder, é aquele que inspira a fazer, sendo o primeiro a fazer. A boa liderança, o bom cabeça, o bom pai o bom marido, é aquele que inspira pessoas a ir, indo, e o Davi, que é o personagem principal, né? foi o texto que nós lemos como referência, o Davi, assim como Jesus, ele vai ser um grande líder, diga comigo, Davi vai ser um grande líder, mas deixa eu dizer uma coisa, Davi vai se tornar um grande líder, não pelo seu parecer, não foi pela aparência não, pelo contrário, se fosse pela aparência, os seus irmãos tinham muito mais aparência do que Davi, glória a Deus, amado. Tanto que quando Samuel foi lá para ungir o rei, Samuel achou que todos eram rei, menos o Davi, por quê? Porque Samuel estava olhando por fora. Deus teve que chegar para Samuel e dizer: Samuel, Samuel, meu filho, eu não vejo como você vê. Eu não vejo. Você olha a aparência. Eu olho para o coração. É diferente. Eu olho para aquilo que motiva. Eu olho para aquilo que inspira. Eu olho para aquilo que faz a pessoa realizar. Eu olho para as intenções. Então, se fosse depender da aparência, Davi nunca iria ser o líder que ele foi chamado para ser. Não era pela aparência. Mas o que, que fazia de Davi. O que, que fez de Davi um grande líder? Davi fazia coisas que ninguém queria fazer. Diga comigo, o bom líder, o bom cabeça, é aquele que faz o que ninguém quer fazer. Não é aquele que manda os outros fazerem aquilo que ele não quer fazer. O bom líder, o bom cabeça, é aquele que toma a iniciativa e faz aquilo que ninguém quer fazer. O bom líder, o bom cabeça é aquele que resolve problemas, que ninguém queria resolver, sem que ninguém precise mandar, sem que ninguém precise, ele faz o trabalho sujo, ele, ele mete o pé na lama, ele se suja, ele paga o preço para fazer aquilo que ninguém quer fazer, para que no final todos saiam ganhando, o bom cabeça, o bom líder, ele tem iniciativa, queridos, quando ninguém podia, ou, quando ninguém queria cuidar das ovelhas, quem é que estava lá para cuidar das ovelhas do pai? quem é que estava lá para cuidar das ovelhas? Davi, ninguém queria saber desse trabalho, ninguém queria fazer o trabalho, mas ia lá o Davi e falou: não, eu faço, estava lá, e seja correndo perigo de urso, Seja correndo perigo de leão, estava ele lá, estou à frente das ovelhas. Esse é o meu trabalho, ninguém quer fazer, mas eu pego e faço. Vou contar uma história para você. Meu Deus, a Bíblia diz que quando Saul, presta atenção nisso. Saul queria, fala assim comigo, Saul queria matar Davi. Diga assim comigo, Saul não queria o bem de Davi. Então presta atenção, quando Saul. Tentando matar o Davi. Só que ele, ele é covarde, né? Ele era covarde. Porque ele queria matar o Davi usando os filisteus para isso. Então ele queria jogar o Davi numa emboscada. Então na tentativa de matar o Davi usando os filisteus. O que que Saul vai dizer? Saul vai chegar para ele e vai dizer assim. Você quer casar com a minha filha? Ah, quero. Davi vai dizer quero. Então você vai fazer o seguinte. Para eu dar a mão da minha filha para você. Você vai ter que me dar um dote. Só que o dote não é em dinheiro. O que você vai fazer? Você vai lá no arraial dos filisteus. Tu vai matar cem filisteus. Depois que você matar os cem filisteus. Você vai arrancar os... Não preciso falar, né? Não preciso falar? Você vai matar os filisteus. Você vai, você vai arrancar os cem prepústos deles. E você vai trazer para mim. Se você matar os filisteus e trouxer os prepústios para mim, aí eu dou a mão da minha filha para você. Queridos, olha aqui para mim. Qualquer pessoa no lugar de Davi iria dizer o quê? Esse rei está maluco. Eu? Eu vou entrar no arraial dos filisteus? Eu vou matar sem homem E depois vou ter que sair arrancando tudo, arrancando, capando tudo? Não, eu? Eu me sujeitar a isso? De jeito nenhum esse rei está maluco, esse rei está doido, eu estou fora. qualquer pessoa no lugar de Davi poderia dizer isso, só que lá em 1 Samuel, no capítulo de número 18, a Bíblia diz que quando a notícia da pedida de Saul, quando essa notícia chegou aos ouvidos de Davi, você sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia vai dizer o seguinte, que este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, Você ouviu um glória a Deus aí? Aquilo que ninguém queria fazer A tarefa que qualquer um iria deixar passar Para o Davi O que ele pensou? Pareceu bem aos seus olhos Ele poderia se vitimizar Poxa, eu quero tanto me casar com a filha do rei E agora ele faz isso Por que ele fez isso? Por que Deus permite isso? Ele poderia se vitimizar De várias formas Mas ao invés de se vitimizar Sabe o que ele fez? É isso que o rei quer Então eu vou lá resultado, Davi foi, os homens de Davi foram com ele, e ao invés dele matar cem, ele trouxe duzentos, você pode dar glória a Deus aí meu irmão, espera aí, ele quer que eu faça? então eu não vou só fazer o que ele manda, eu vou além, eu não vou caminhar uma milha, mas eu vou caminhar duas, eu não vou apenas dar capa, mas eu vou dar túnica, eu vou além, porque a minha motivação está no Senhor, você pode dar glória a Deus? amado, não tinha tempo ruim para o Davi, não tinha dificuldade, não tinha cansaço Não tinha chuva, não tinha passeio Não tinha tarefa ruim que ele não desempenhasse Ele partia para cima, ele ia com força Só que detalhe Ele ia com força porque ele tinha um segredo E qual era o segredo de Davi? Ele tinha uma unção e ele tinha uma promessa e esta unção e esta promessa o inspirava, diga glória a Deus todas as vezes que ele levantava de manhã ele dizia, não, eu tenho vontade de parar, eu tenho vontade de desistir, mas pela unção que está sobre a minha vida, pelo chamado que eu tenho, eu sou inspirado eu sou motivado a levantar da cama e a vencer todos os meus desafios você pode aplaudir bem forte ao Senhor, quando você tem uma inspiração, quando quando você tem uma motivação, nada te para. Meu querido, talvez você está aqui hoje, nesta manhã de Santa Ceia, ouvindo essa palavra. E apesar de você ser chamado para ser o cabeça do seu lar. Apesar de você ter sido chamado para ser o líder da sua casa. A autoridade sobre os seus filhos. Pelo fato de te faltar uma inspiração. Talvez você está parado. E quando o líder para, quando o cabeça para, tudo para. Pastor, a minha vida financeira não anda. Eu trabalho, 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 trabalho e no final parece que eu estou colocando meu dinheiro num saco até o furado. As coisas não acontecem, a minha vida não prospera. Por quê? Porque você está parado. Você foi chamado para ser o cabeça do seu lar, o cabeça da sua casa, o líder na sua empresa, mas você está parado. Ah, pastor, os meus filhos são terríveis Os meus filhos não obedecem Ah, a convivência com os meus filhos tem é sido terrível Mas por quê? Porque você está parado Quando o líder para, quando o cabeça para As pessoas que dependem do líder também param As pessoas que dependem do cabeça também param só que Deus te trouxe aqui Nesta manhã Para te dar a notícia Quem quer receber uma boa notícia aqui Diga glória a Deus Sabe qual é a boa notícia que Deus tem para você Que a mesma promessa A mesma inspiração Que havia sobre a vida de Davi Deus ele também tem sobre a tua vida Primeiro, o Senhor tem uma unção sobre você Diga glória a Deus Levanta a tua mão para você e diga Há uma unção sobre mim Diga bem alto, há uma unção sobre mim Isaías no capítulo 61, a palavra de Deus diz, que o Senhor me ungiu, Isaías está falando isso o Senhor me ungiu para pregar boas novas, para quebrantar, o Senhor me ungiu para dar liberdade, o Senhor me ungiu para ser uma bênção, existe uma unção sobre a tua vida, e existe uma promessa a de que você seria rei a de que você seria sacerdote então levanta a tua mão, abre a tua boca, e se inspire nessa promessa, porque através dela você vai conquistar, você você vai avançar, e o nome dele será glorificado em tudo o que você fizer diga glória a Deus eu preciso me inspirar pastor, mas eu olho para um lado e só vejo luta, eu olho para o outro e só vejo deserto, se inspire na promessa de Deus na sua vida se inspire na unção que Deus te colocou e no chamado que Deus te fez o Senhor ungiu não a mim mas o Senhor ungiu cada um de nós que estamos aqui nessa manhã Para pregar, para orar, para decretar liberdade Para derrubar cadeias, para pregoar o ano aceitável do Senhor O Senhor te ungiu meu irmão Então abre a tua boca e comece a fazer a vontade do Senhor O Senhor te chamou não para ser cauda Deuteronômio capítulo 28 diz Diz o Senhor não te chamou para ser cauda, o Senhor te chamou para ser cabeça, o Senhor, Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para fazer de mim, para fazer de você, reis e sacerdotes, a fim de que reinássemos junto com Ele. Então todas as vezes em que você levantar da tua cama e que você olhar para o teu filho, o teu filho não te alegrar. Todas as vezes em que você levantar para da tua cama e que você olhar para o teu emprego e você ver que a coisa está complicada. Todas as vezes em que você levantar da sua cama de manhã E você olhar para a tua vida E nada te agradar Se motive, se inspire Na promessa que Deus tem na tua vida Porque será esta promessa Trazendo a memória o que te traz esperança É que vai fazer você seguir Olha que coisa tremenda Quando todos correram do gigante Davi correu para cima do gigante Coisa tremenda. Enquanto todos correram do gigante, Davi correu para cima do gigante. Quando os homens, os valentes, lá de Adulão, quando eles não tinham mais ninguém, foi o Davi que se preocupou com eles. Foi o Davi que recuperou aqueles homens. Foi o Davi que os ouviu. Foi o Davi que os ministros. Davi fez por aqueles homens Aquilo que ninguém havia feito E é isso Que É isso que a inspiração faz Diga comigo É isso Que a inspiração nos faz Quando nós fazemos Das promessas de Deus A nossa inspiração Além da gente se movimentar Além da gente sair do marasmo Além da gente sair da inércia A inspiração na promessa nos faz ser autênticos A inspiração de Deus, ela faz Com que a gente realize coisas De uma maneira nunca vista Coisas que ninguém fez de uma maneira nunca vista Sabe qual é a promessa de Deus para a tua vida? É capacitar você a fazer coisas que ninguém fez. De uma maneira nunca vista. Deus vai te dar inspiração. Para fazer coisas que ninguém fez ainda. De uma maneira. De uma forma. Que ninguém ainda fez. Diga a glória a Deus. Jeremias no capítulo 33. No versículo 3. Diz. Clama a mim. Se volta para mim. Se inspira em mim. Clama a mim. Porque se você clamar eu vou te responder Clama a mim e responder-te-ei E eu vou anunciar a você coisas grandes Coisas firmes Que você não sabe Aquilo que os teus olhos não viram Aquilo que os teus ouvidos não ouviram Aquilo que não chegou ao teu coração São as coisas que Deus Ele fará Quando você se inspirar na promessa dele Então por tudo isso Que a gente falou por Todas estas coisas Davi acabou inspirando os seus valentes a tal ponto De no texto inicial, a gente vê aqueles três valentes Cruzando o arraial dos filisteus Única e simplesmente para matar a sede dele com uma água que ele não pediu Ele só falou assim Ai, ai que calor, quem me dera beber das águas das cisterna de Belém Foi isso que Davi fez quando eles ouviram. Eles eram homens tão inspirados. Eles eram homens que estavam tão acostumados ao movimento pela inspiração que eles tiveram. Que eles disseram, não, não vamos nem esperar o rei pedir. Ele quer é isso? Vamos lá. Segundo Samuel, capítulo 23. Volta lá comigo. Segundo o livro de Samuel. Capítulo 23, versículo 14. Segundo Samuel. Mateus, pega minha toalha para mim, acho que está aí em cima Valeu a Glória a Deus A igreja Segundo Samuel capítulo 23, olha o que diz aqui O versículo 14, diz assim Davi estava num lugar forte E a guarnição Obrigado E a guarnição dos filisteus em Belém E teve Davi o desejo E disse Ele não disse para os soldados, ele disse para ele mesmo Sabe quando você pensa alto quem já pensou alto aí? Diga a glória a Deus. Sabe quando você fala uma coisa, mas você não está falando com ninguém, você está tá falando consigo mesmo. E teve Davi o desejo dizer: dizer: ah, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus. E tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi porém ele não a quis beber mas derramou perante o Senhor e disse guarda-me ó Senhor de que tal faça beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida de maneira que não a quis beber que não a quis beber isto fizeram aqueles três poderosos olha aqui para mim Davi não pediu nada disso Davi esboçou um desejo. Só que Davi era uma referência. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Você está entendendo, amado? Ele não pediu. Ele não ordenou. Ele não mandou. Mas ele era uma referência. E ele era uma referência tão forte. Mas tão forte para aqueles homens. Que morrer por causa dele. Ainda que fosse por um copo d'água. Morrer por causa dEle. Obrigado, minha filha. Pode dar glória a Deus aí. Morrer por causa dEle seria uma honra. Morrer por causa daquele copo d'água para aqueles homens seria uma... Aí eu te pergunto. O que que o Davi fez para gerar isso no coração daqueles homens? Não era aparência. Volto a dizer, não era aparência. O que que ele fez? O... O exemplo, repitam comigo. O exemplo, sabe aquele teu filho que ainda não se converteu? Não é você tacando Bíblia na cara dele que vai converter ele, não. É o teu exemplo. Posso ouvir um glória a Deus aí? É o teu exemplo como líder, é o teu exemplo como cabeça do lar, como chefe da família. Mas e quando o chefe da família não se porta como chefe da família? E quando o homem que foi chamado para ser o cabeça do lar não é o cabeça do lar? Não tem referência. É disso que nós estamos falando. Somente o exemplo vai arrastar quem você ama para junto de Deus. Nós estamos aí, começamos esse mês de novembro e Deus nos deu uma direção. Inclusive você, quem está no jejum aí, deixa eu ver. Quem está no jejum aí, diga glória a Deus. Quem está na. Amém. Glória a Deus por isso. Nas nossas redes nós estamos ministrando acerca disso. Nós falamos, ó, você vai colocar o nome de três pessoas, você vai orar e vai jejuar. Para que o Senhor salve essas pessoas. Em todas as redes a gente está fazendo isso. Mas meu irmão, não adianta você colocar o nome das pessoas lá não adianta você orar por elas, você jejuar por elas, mas você não ser exemplo dentro da sua casa como mulher você não ser um exemplo de mulher de Deus dentro da sua casa como cabeça, como marido, como esposo, como liderança, você não ser exemplo dentro da sua casa você quer ganhar as pessoas do teu serviço, mas que tipo de homem você é quando você está lá no teu trabalho? você quer ganhar as pessoas da tua família mas que tipo de homem você é junto com a tua família na igreja você é uma benção mas e na tua família? é disso que a gente está falando deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão, tem pessoas na igreja que pensam assim ah pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu pago as minhas contas eu sou dono do meu nariz ninguém tem nada, eu, eu faço da minha vida o que eu quero, tem muita gente dentro da igreja que pensa assim Deixa eu dizer uma coisa para você, de fato, de fato, ninguém tem nada a ver com a sua vida. De fato, você pode fazer da sua vida o que você quiser, até porque todas as coisas me são lícitas, mas, mas, pontinho, pontinho, pontinho. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas deixa eu dizer uma coisa para você, se você está aqui hoje. Numa reunião de santa ceia. Se você, assim como Davi. Se você tem sobre a sua vida uma unção e uma promessa. Quantos aqui tem uma unção e uma promessa de Deus? Todos nós. Então se você está aqui. E se você tem uma unção e uma, pro, uma, uma promessa de Deus. Você precisa urgentemente começar a fazer mais do que só vir na igreja. Se você reconhece que tem uma unção. Se você reconhece que você tem um chamado, e se você reconhece que você é uma liderança para pessoas, que você é cabeça de pessoas, você precisa urgentemente começar a fazer mais do que só vir na igreja de vez em quando. Você precisa urgentemente começar a fazer mais do que só cumprir uma escalinha do que só vir bater o pão na igreja, ah, hoje eu tenho que ir lá porque é santa ceia, e nunca mais voltar, só voltar no mês que vem, se você tem uma unção, se você tem um chamado, se você é líder, se você é cabeça, seja da tua casa, seja onde você trabalha, se você quer ver a tua vida mudar, você precisa começar a mudar a tua conduta, você precisa entender, que você precisa se tornar uma referência, glória a Deus amados. Você precisa ser espelho do teu filho Você precisa ser espelho da tua mãe Você precisa ser espelho da tua, do teu esposo Da tua esposa Você precisa ser referência Onde quer que você esteja Pastor, e como é que eu faço isso? Porque a palavra de Deus Ela não dá só Chicotada A palavra de Deus Ela não só expõe aquilo que eu estou errando Mas ela me mostra o caminho Quem aqui quer ser referência Diga glória a Deus não, deixa eu perguntar, vamos fazer a pergunta direito quem aqui reconhece que Deus te chamou para ser liderança? todo mundo por menos idade que você tenha por menos responsabilidade que você tenha você é liderança de alguma forma ah pastor, eu só estudo então Deus, Deus te chamou para ser liderança lá na escola que você estuda Deus te chamou para ser uma referência lá dentro da sala da tua faculdade Deus te chamou para você sair da militância do homem e entrar na militância divina diga glória a Deus então, ainda que você não trabalhe, ainda que você só estude, Deus te chamou para ser uma referência aonde Ele te colocou. Só que o que, que a gente precisa fazer para se tornar essa referência, essa referência que nós ainda não somos? A gente precisa levar Deus mais a sério. Você precisa levar Deus tão, tão a sério quanto você leva o seu trabalho, que você ganha dinheiro no final do mês. Sabe aquele dinheiro que você ganha no final do mês com o qual você sustenta a tua família e por isso você se dedica no seu trabalho, você precisa ter essa mesma dedicação com as coisas do Senhor. Você precisa levar Deus tão a sério quanto você leva o seu trabalho. Você precisa levar Deus tão a sério quanto você leva as coisas que te agradam. Sabe por quê? Porque o que vai atrair as pessoas para que elas te ouçam, para que elas te respeitem. Para que elas te sigam. O que vai inspirar as pessoas. Será o teu exemplo. Vira para essa pessoa que está do teu lado e diga para ela. Enquanto você. Mas fala com amor. Porque você não está apontando o dedo. Não fala com amor. Diga para ele: Enquanto você. Não for referência. As coisas não vão mudar. Enquanto você. Não der o exemplo, as coisas não vão caminhar. Olha aqui para mim, meu querido. Olha aqui para mim. Não adianta você dizer para o teu filho, não adianta você dizer para a tua filha que ela tem que vir para a igreja se você não vai. Não adianta você dizer para o teu amigo: ah, esse problema aí que você está passando, se você dobrar o teu joelho e orar, Deus vai dar vitória. Não adianta você aconselhar as pessoas a orar se você não ora. Não adianta você dizer para as pessoas que elas precisam ser fortes. ó, oh, você precisa ser forte. Você precisa ser corajoso. Mas quando as pessoas olham para você, quando você passa por problemas, qual é a tua, o teu posicionamento? Você se desespera, você xinga palavrão, você reclama da vida, você maldiz. Você fala que a pessoa precisa ser forte. Mas quando ela olha para você, ela, não, ela vê tudo em você. Menos força. Ela vê uma pessoa caída, ela vê uma pessoa que murmura, ela vê uma pessoa para baixo. Não adianta, meu irmão. Não adianta você dizer para as pessoas que Jesus está voltando. Olha aqui. Ah, eu preciso ganhar minha família para Jesus. Eu preciso dizer para as pessoas que Jesus está voltando. Não adianta você dizer para as pessoas que Jesus está voltando. Se a tua maneira de viver não aponta para a volta de Jesus. Se Jesus está voltando, eu tenho que ser o primeiro a consertar a minha vida. Se Jesus está voltando, eu tenho que ser o primeiro a caminhar. Se Jesus está voltando, eu tenho que preparar a minha vida. Para que naquele grande dia, quando a trombeta soar, eu venha me encontrar com o meu Deus. É isso que eu tenho que fazer. Para que eu venha influenciar. E pela terceira vez nesta pregação. A gente cai de novo naquela frase. O bom líder... O bom cabeça não é aquele que ministra o que deve ser feito. Ou aquele que só fala. Mas o bom líder é aquele que nos inspira a fazer o que a igreja fazendo. Amém? Você sabe qual foi a palavra profética? Pode vir para cá, Rafa. Vem cá. Você sabe qual foi a palavra profética que Deus colocou no nosso coração para o ano de 2024? A de que 2024 será um tempo de excelência. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Repita comigo, 2024. Diga isso com autoridade, diga 2024. Será um tempo de excelência. Você sabe o que significa a palavra excelência? Eu vou ler para você. Excelência quer dizer qualidade daquilo que é muito superior, amém, o que é uma coisa excelente, uma coisa excelente, é uma coisa muito superior, então a palavra que Deus está liberando, 2024 será um tempo de excelência na tua vida, será um tempo de excelência na tua casa, será um tempo de excelência na vida dos teus filhos, dos teus familiares, será um tempo de excelência na tua vida financeira, 2024 será um tempo de excelência em nome de Jesus, só que quando a gente ouve uma palavra como essa Quando Deus nos deu essa palavra Qual foi a primeira coisa que veio à minha mente? Que se 2024 será um tempo de excelência Significa então que em 2024 Tudo que Deus fizer na minha vida será excelente Glória a Deus, amado Esse foi o primeiro pensamento que eu tive Ah, então quer dizer que 2024 será um tempo de excelência Então tudo que Deus fizer será excelente Mas espera aí Deus não precisa de um ano específico para fazer tudo excelente na minha vida. Tudo que Deus faz na minha vida hoje já é excelente. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o tempo de excelência não significa que Deus vai fazer tudo excelente para mim. Significa que 2024 será o tempo. De nós começarmos a ser excelentes para Deus. Amém, amados. Amém? Deus não vai aceitar mais. Escute isso aqui que eu estou falando. Deus não vai aceitar mais. A gente viver uma vida fazendo as coisas de qualquer jeito para Ele. Chega. De vivermos uma vida espiritual medíocre. Chega. Chega. De apresentarmos para Deus adorações. Que Ele não gosta de receber. Deus quer excelência nas minhas ações. Deus quer excelência nos meus posicionamentos. Deus Ele quer excelência nas minhas atitudes. Deus Ele me quer como um homem, como uma mulher, como um servo excelente na sua presença. Amém, amados? Deus ele tem que colocar no meu coração que o ano de 2024 será o ano em que Deus vai separar os meninos dos homens. Quem for menino vai ficar pelo caminho, mas quem for homem vai seguir. Deus vai começar a mostrar a diferença daquele que serve e daquele que não serve. E como é que Deus vai mostrar essa diferença? Deus vai mostrar essa diferença requerendo de nós excelência em tudo que nós fizermos fala para essa pessoa que está do teu lado Deus te quer excelente você precisa ser excelente fala para você mesmo diga eu preciso ser excelente amado chega de vir para. olha aqui ó chega de vir para a igreja de qualquer maneira quando vem Chega de vir para a igreja de qualquer maneira Quando vem, porque às vezes nem vir Vem Chega Chega de ficar dando desculpinha Para Deus Ah, eu não faço, porque isso, porque aquilo Chega Deus quer excelência Chega de ficar Faltando culto à toa Chega de ficar andando de qualquer jeito De qualquer maneira, dando mau testemunho Para todo mundo, chega chega de sermos desorganizados na nossa comunhão porque a excelência de Deus nas nossas vidas vai fazer com que os céus se abram e a glória dele seja manifesta em todas as áreas da sua vida em nome de Jesus amém amados. o título dessa mensagem é a inspiração leva a a excelência, se inspire, no chamado, se inspire, na unção, se inspire, em pessoas que edificam, e a sua inspiração, te levará à excelência, se coloque de pé, em nome de Jesus, e assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus a sua melhor salva de palmas. Mas eu quero que você aplauda, você faça o máximo para Jesus nessa manhã. Abre a tua boca neste lugar e diga: Glória, Glória, Glória a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita,